0: Quiero hablar un poquito acerca de, de la fidelidad de Dios y también quiero hablar acerca de, de la fe. Y vamos a basarnos pues en las promesas que Dios le hizo a Abraham y cómo fue que, que Dios cumplió esas promesas. Vamos a leer varios pasajes en donde se encuentran las promesas de Dios y se encuentran esos eh, encuentros, valga la redundancia, encuentros de, de Abraham con Dios. Abraham verdaderamente fue un hombre especial a quien Dios ah, eligió con un propósito maravilloso, un, un propósito grande. Dios lo sabe todo desde la eternidad y Dios sabía quién iba a ser Abraham. Ah, Quisiera decir esto, humanamente hablando, Abraham era como todos nosotros. Entonces, eso nos anima a nosotros a tratar de imitar a Abraham en todo lo que podamos. Pero, eh, repito, humanamente hablando, él era un ser humano como cualquier otro. Tenía sus faltas. En la Biblia podemos leer varias de esas faltas. Por ejemplo, varias ocasiones donde él eh, no dijo la verdad completamente o por ejemplo el querer adelantarse a la promesa de Dios y, y tener un hijo con la sierva de su esposa, etcétera Tenía sus debilidades pero tenía especialmente una cualidad que es yo creo que la que tenemos que imitar y el Señor nos ayude a hacerlo y era su, la fe que él tenía en Dios, él conocía a Dios, él creía en Dios y él actuaba guiado por esa fe y vamos a hablar un poquito acerca de eso, dice ahí Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3 pero el Señor le había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu Padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham, versículo 4, Y Abraham se fue, tal como el Señor le dijo. Porque el Señor le dijo, sal de tu parentela, sal de tu tierra, vete a la tierra que yo te voy a mostrar, no le dice dónde, qué tremendo, ¿no? Que, que alguien te diga, sal de tu tierra, y bueno, en este caso más específicamente, que Dios te diga, sal de tu casa, lo vas a dejar todo, pon todo en unas maletas, sal con tu familia y, y, y vete. Y no te dice específicamente a dónde, pero te está diciendo que lo abandones todo. Y el versículo 4 dice que Abraham lo hizo así. Luego en Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6, encontramos otro de estos encuentros. Dice, después de estos sucesos, y los sucesos son cuando Abraham rescata a Lot de los enemigos, y también cuando Melquisedec se le aparece a Abraham Entonces dice, después de estos sucesos La palabra del Señor vino a Abraham en una visión Le dijo, no temas Abraham Yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande Abraham respondió, mi Señor y Dios ¿Qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer También dijo Abraham Mira que no me has dado descendencia Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa Pero vino a él palabra del Señor y le dijo Tu heredero no será este Sino tu propio hijo Entonces lo llevó afuera y ahí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Versículo 6, uno de los pasajes más importantes de las Escrituras, podría decir yo. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Luego en Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18 dice por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham a Abraham aquí ya le había cambiado Dios el nombre desde el cielo y le dijo ahora el que le está hablando mis amados hermanos es Jesús el ángel del Señor está hablando desde el cielo y qué es lo que le dice yo el Señor no puede ser otro ángel sino solamente Jesucristo yo el Señor he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo y es que Dios le había pedido que sacrificara a su hijo y Abraham, Abraham no se había negado a hacerlo versículo 17 ciertamente te bendeciré Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste a mi voz Oremos hermanos, amén, cierren sus ojos Señor te damos gracias nuevamente por la bendición de estar en este lugar meditando en tu palabra Gracias Señor por bendecirnos, por hablar a nuestras vidas Tu palabra es vida, tu palabra es dirección para, nuestro, para nosotros Señor y nuestras familias Ayúdanos Señor a recibirla y aplicarla, te damos la gloria y la honra Señor y Señor aprovechamos para pedirte por todos nuestros misioneros alrededor del mundo. Guárdalos, bendícelos y úsalos. Y también por nuestras comunidades aquí Señor. Winter Haven, Yuma y todas las ciudades de nuestros alrededores. En el nombre de Jesús Señor. Aleluya. Amén. Y Amén. Una de las cualidades de Dios hermanos es... Su fidelidad. Dios es fiel. Nosotros no somos fieles. Tratamos de ser fieles, ¿no? Cuando prometemos algo, tratamos de cumplirlo. Cuando decimos algo, tratamos de cumplirlo. El Señor nos dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y eso es lo que tratamos de, de hacer. Pero a veces fallamos. Yo diría que muchas veces fallamos queriendo o sin querer queriendo y la Biblia lo confirma, la Biblia dice que nosotros somos infieles pero que Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, Dios es un Dios perfecto como lo afirma la Biblia y por lo tanto Él no podría hacer algo que vaya en contra de su perfección él no podría, en este caso, ser infiel, porque Él es perfecto. Entonces, Él siempre va a ser fiel. Él siempre que ha dicho que va a hacer algo, Él siempre lo cumple. Todo está bajo su control. Él es todopoderoso. Y mis amados hermanos, nosotros podemos confiar en Él. Podemos confiar en lo que Él nos dice en Su Palabra. Podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en su cuidado, podemos confiar en su presencia, en su poder, en su amor Podemos confiar que las cosas que Él nos dice que van a ocurrir si nosotros hacemos algo van a suceder Él es totalmente de confianza, amén y yo quiero pues rápidamente que hagamos un análisis de las promesas de Dios para con Abraham. Dios le hace ocho promesas en estos pasajes que leímos, le hace ocho promesas a Abraham y esas promesas eran para la vida presente de Abraham, es decir, su vida mientras estaba en el mundo, eran para el futuro cercano, cosas no para ese momento, pero más adelante, pero también le habla del futuro lejano y aún del futuro eterno Por ejemplo Dios le dice Abraham yo voy a hacer de ti una nación grande Ahí está la primer promesa Recordamos que Abraham no tiene hijos Él ya está mayor Su esposa también está mayorcita Y no tienen hijos Y Dios le hace esta promesa Voy a hacer de ti una gran nación en pocas palabras Dios le está diciendo te voy a dar un hijo Y de ese hijo que tú vas a tener vas a tener muchos descendientes ¿Cuál es esa nación? La nación de Israel Como decía al principio Dios escogió y llamó a Abraham para un propósito bien específico Y un propósito también que iba a ser difícil para ellos Un propósito que les iba a costar y mis amados hermanos cuando Dios nos llama a algo es importante que recordemos que siempre va a haber un precio que pagar Por ejemplo en el caso de Abraham y la nación de Israel podemos observar toda la historia de esa nación Cómo han sufrido, cómo han sido despreciados, odiados, perseguidos aún el día de hoy Parece que el mundo entero está en contra de Israel. Otra vez, cuando Dios, mis amados hermanos, nos llama para su propósito, siempre va a haber un precio que pagar. A nosotros los creyentes nos sucede lo mismo. Por supuesto, en un nivel muchísimo más bajo, ¿no? Pero el Señor nos habla de que si somos creyentes vamos a tener persecución por la palabra del Señor. Si somos creyentes, en el momento que una persona se entrega a Cristo el enemigo va a tratar de detener a esa persona, la va a atacar más. Cuando estaba uno en el mundo, pues al, al, al diablo no le interesaba a uno mucho, ahí lo tenía. Todo lo que tenía que hacer es Tratar de mantenernos no Alimentar Nuestros vicios Alimentar las cosas Malas que teníamos pero Tratar de mantenernos Pero luego nos Convertimos a Cristo que es algo difícil Hermanos por eso es tan Importante que nosotros tengamos Paciencia con las otras personas Que oremos bastante por ellos Que intercedamos por ellos Si hay alguien que queremos que se salve Ahora que somos cristianos Interesantemente nos parece fácil Pero no es tan fácil A mí por ejemplo Me tomó 18 años de la vida Entregarme al Señor El diablo siempre Se opone a eso Pero en el momento que tú te entregaste Al Señor, ahora eres Del ejército del Señor Eres un hijo de Dios Y el enemigo va a estar tratando De ponerte tropiezos Va a estar de, trayéndote problemas Va a estar poniéndote dificultades con tal de que te desanimes y algunos tristemente caen en las trampas del diablo, cuando empiezan a tener problemas, dificultades dicen bueno y ahora qué está pasando, ahora que estoy viviendo para el Señor eh, parece que las cosas van peores Ahora que estoy tratando de hacer bien las cosas, que estoy tratando de ser buen esposo, buena esposa, buen padre, buen ciudadano, etcétera, Ahora que estoy yendo a la iglesia, que estoy leyendo la Biblia, eh, me vienen todos estos problemas, ¿qué está pasando? Y algunos como digo lamentablemente regresan, gracias a Dios no son muchos pero siempre hay. Y la nación de Israel tuvo que pagar un precio altísimo. Por eso es que Dios dice a nosotros que le amamos. Que oremos por la paz en Jerusalén. Por eso es que nos anima a que los bendigamos. Dicen amén hermanos. Y yo te animo para que tú siempre ores por Israel. Y siempre bendigas a la nación de Israel. Porque por medio de ellos, lo voy a mencionar más adelante. Pero por medio de ellos Dios se comunicó con la humanidad Nos dio su palabra Prácticamente casi toda la Biblia está escrita por judíos Y luego por medio de ellos, por medio de los judíos Dios habló por medio de los profetas Por medio de ellos vino Jesucristo Y Jesús mismo lo dijo en una ocasión La salvación viene de los judíos, dijo pero promesa número uno, haré de ti una gran nación. Segundo, segunda promesa, dijo te engrandeceré. Esa era una promesa para el momento. Te voy a bendecir, te voy a engrandecer, te voy a, a, a prosperar. Promesa número tres, engrandeceré tu nombre y tanto se engrandecería, mis amados hermanos, que el día de hoy todavía estamos hablando de él. Toda la nación de Israel viene de Abraham. Todo el pueblo árabe Viene de Abraham Y luego le dice Dios Serás de bendición Serás de bendición Siguiente promesa Bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré a los que te maldigan Como decía hermanos Hay que bendecir al pueblo de Israel Dicen amén Ahora les voy a ser sinceros eh, Sincero, no crean que Todos los judíos aman a Dios no crean que todos los judíos viven en santidad. Tengo entendido que la mayoría no son personas religiosas. La mayoría de los judíos no son personas religiosas. Y también algunos de ellos se oponen al cristianismo, se oponen a Dios. Algunos de ellos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el, prácticamente el creador del comunismo es judío? Ahorita por ejemplo en esa, uh, ¿Cómo le llaman uh, World Economic Forum El Foro Económico Mundial Uno de los líderes o representantes principales de este foro es un judío Y es homosexual y es ateo O sea, no todos son perfectos hermanos Dicen amén Todos los mexicanos son perfectos <risa> Todos los guatemaltecos son perfectos. Toda la gente en Estados Unidos son perfectos. No. Pero dice, Dios, yo voy a bendecir a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Yo quiero la bendición de Dios. La siguiente promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné, pero especialmente... Por la persona de nuestro Señor Jesucristo Y luego la siguiente promesa Tu heredero será tu propio hijo No el que tuviste con Agar Sino tu propio hijo No tu siervo tampoco En aquel entonces se acostumbraba de que Si una familia no tenían hijos propios Entonces los siervos eran considerados Prácticamente como hijos y a ellos se les heredaba Entonces le dice no, no va, a ser, no va a ser tu siervo tampoco, tu propio hijo Luego él le dice tu descendencia será innumerable Ven y mira las estrellas del cielo, cuéntalas Si las puedes contar, así será tu descendencia ¿Y qué pasó hermanos? Dios cumplió todas estas promesas a Abraham y tú puedes confiar en Dios, tú debes confiar en Dios Tú no te debes desanimar, tú debes de creerle a Dios Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón Porque Dios es fiel, Dios no te va a defraudar Luego encuentro otra cosa interesante aquí Que es la interacción de, de Abraham con Dios Primero vemos la obediencia de Abraham Como ya lo mencioné Dios le dice sal de tu tierra Deja toda tu parentela Y qué dice la palabra de Dios Y Abraham se fue Tal como el Señor le dijo Hermanos Esta es una de las grandes muestras De la fe de Abraham Como decía Dejarlo todo Dejar familia Dejar el trasfondo familiar y cultural, por obedecer a Dios. Ahora, la Biblia no nos dice cómo Dios le habló a Abraham. Yo no sé cómo tú te lo imagines. ¿Será que Dios se le apareció a Abraham en una visión? El Padre lo dudo porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Dios es espíritu pudo haber sido la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tal si, si Dios le habló a Abraham por medio de una visión? Que es posible. ¿Qué tal si Dios le habló a Abraham por medio de un sueño? Que es posible también. ¿O qué tal que estando despierto, Dios le habló audiblemente a Abraham? Es posible también. La Biblia no dice cómo Dios le habló. Pero piensa en esto. En aquel momento el mundo se puede decir que el conocimiento de Dios es escaso. Y este hombre, Abraham, recibe estas palabras que no sabemos cómo las recibió. Y él creyó que eran del Dios verdadero del único Dios. Y resultó que sí eran. Y lo obedece. Lo deja todo. Y sale. Qué fe, verdad, hermanos. Que el Señor nos ayude a tener una fe como la de Abraham. Y luego vemos a a, a Dios reafirmando su presencia y su ayuda en la vida de Abraham Dios le dice Abraham no temas Yo soy tu escudo Yo soy tu protector Yo soy quien tiene cuidado de ti Y yo creo mis amados hermanos Que esas palabras las podemos tomar para nosotros también Dios es nuestro escudo Dios es nuestro protector Él es quien tiene cuidado de nosotros Podemos confiar en Él, podemos confiar en Él cuando estamos enfermos y creer el Señor puede sanarme. Podemos confiar en Él cuando estamos en escasez y creer Dios me proveerá. Podemos creer cuando estamos en un problema y, y decir Dios me sacará de este problema podemos confiar en Dios mis amados hermanos y Dios le dice no solamente soy tu escudo sino le dice tu galardón será muy grande tu premio será muy grande por haber creído en mí y es otra verdad grande hermanos Dios premia la fe, amén yo te animo y me animo para que tengamos fe en Dios hermanos para que confiemos en él. Pero luego vemos aquí algo interesante entre Abraham y Dios. Porque encontramos a Abraham preguntándole a Dios qué pasó con el cumplimiento de su promesa. Dice específicamente la escritura: Porque Dios le dice, Yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Y Abraham le pregunta a Dios. Y uno podría pensar que. A lo mejor Abraham está dudando un poco Abraham dice ¿Pero qué puedes darme? Si no tengo hijos Dios le ha prometido Yo te voy a bendecir, te voy a prosperar Voy a bendecir por medio de ti a todas las naciones ¿Pero qué puedes darme? Si no tengo hijos Y el mayordomo de mi casa este, Es este damaseno Eliezer ¿Qué me hace pensar en eso mis amados hermanos? Dios es una persona real Por supuesto no es como nosotros ¿no? Él es el Dios único, eterno y todopoderoso Pero me hace pensar que con Dios podemos hablar abiertamente Libremente, transparentemente Creo que se los dije en un servicio no hace mucho tiempo A Dios no debemos de ocultarle nada Porque Él lo sabe todo Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón Él sabe todo lo que hay en nuestra mente Si hay dudas Sea lo que sea que haya en nuestra mente Si hay confusión Podemos hablar con Dios hermanos Abiertamente Y eso es lo que Abraham está haciendo aquí Pero Dios mío ¿Qué puedes darme si no tengo hijos? En otras palabras, como que Abraham le estaba diciendo: Sí, señor, tú me prometes eso y ya me lo prometiste, pero, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuánto tardó entre la pro primer promesa de Dios a Abraham a que Sara tuviera a Isaac?" Pasaron 25 años, 25 años. Abraham tenía ya 100 años y dice la Biblia que estaba como muerto. ¿Has leído eso? Que estaba como muerto. Y Sara ya tenía más de 90 años. Todas las funciones normales de una mujer para poder tener hijos, habían cesado. ¿Quién sabe hace cuántos años, hermanos? ¿No era, no era un poco lógico que Abraham le preguntara a Dios, pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? A nosotros nos pasa lo mismo a veces, ¿verdad? Encontramos, tenemos promesas de Dios O encontramos promesas de Dios en la Biblia Y a veces como que no, como que no se cumplen O como que están tardando Pero es aquí otra vez donde Dios reafirma su promesa Donde le dice, fíjate ahora en los cielos Y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar Le dice, así será tu descendencia innumerable, innumerable. ¿Y qué dice la Biblia? Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Yo creo que en este momento dijo Abraham, aunque yo no sepa cómo va a suceder, aunque yo no sepa cuándo va a suceder, va a ser una seguramente va a ser una sorpresa para mi vida. Solo voy a esperar Ya no voy a andar preguntando cuándo. Voy a esperar Y un día Ahora esto está interesante hermanos Está un poquito íntimo no Pero si imaginan ustedes Este hombre de 100 años En su tienda Con su esposa de 90 años Se pueden ustedes imaginar eso Interesante no Ya dos, dos pasitas ahí Con todo el respeto De mi hermana Carmencita ahí atrás Amén Se imaginan ustedes A lo mejor ya tenían como 50 años De no estar juntos O A lo mejor Que es lo más posible Si se unían de vez en cuando porque si no como iba a cumplirse la promesa ¿no? ¿Se imaginan ustedes eso hermanos? La cosa es que Abraham le creyó a Dios Y por último vemos también la obediencia guiada por la fe de Abraham Una obediencia total guiada por la fe la fe hermanos, uno puede crecer en la fe Que yo creo que es lo que le había sucedido a Abraham Aunque él desde el principio tuvo mucha fe Pero llegar al momento de que Dios cumple su promesa Y le da un hijo Y cuando tiene unos 7, 8 años Dios le dice Abraham vamos a hacer algo Agarra leña Trae a tu hijo Tu único hijo le dice Dios Imagínense Tu único hijo el que tuviste en tu vejez Y lo vas a llevar a este monte Que yo te voy a señalar Y ahí vas a poner un altar Vas a poner la leña encima del altar Vas a poner a tu hijo Y vas a sacrificarme a tu hijo A mí Fíjese nomás ¿Y qué hace Abraham? Dice que Toma la leña Toma a su hijo algunos siervos lo acompañan y se van al monte Moriá. Ese monte Moriá es donde el día de hoy, bueno más adelante se construyó ahí el templo y el día de hoy está hay una mezquita ahí, donde se va a construir el tercer templo, pero van ahí y en cierto punto le dice a los siervos: Quédense, voy a seguir yo solo con mi hijo, pone la leña sobre su hijo, imagínense, no solo lo va a matar entre de un rato, y empiezan a caminar. Ahora escuchen la fe de Abraham. Isaac le dice: Papá, tenemos la leña, tenemos el cuchillo bien afilado, pero en dónde está? El sacrificio Y, y Abraham le, le responde Dios Se proveerá Ahora el libro de Hebreos Nos da a entender De que lo que Abraham Estaba creyendo Es que él iba a matar A su hijo y que Dios lo iba a resucitar. Pero no era eso. Llegan, llegan al lugar, arreglan el altar, ponen la leña. Ahora imagínense esta escena, hermanos. Imagínate que es tu hijo o tu hija. Yo no sé cómo le hizo pienso yo que Isaac era un niño muy obediente la cosa está que lo sube arriba de la leña no sé si lo amarraría o no lo sube arriba de la leña y agarra el cuchillo y está con la mano levantada a punto de enterrarle el cuchillo a su hijo cuando Dios lo detiene Abraham, yo sé que tú estabas dispuesto a sacrificar a tu propio hijo por mí, en obediencia, en fe. Qué importante es la obediencia, hermanos, al Señor, y la fe también. No mates a tu hijo, y ahí enredado. Ahí estaba un corderito, por supuesto ahí Dios está anunciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Que más adelante en el futuro el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Sería sacrificado por todos nosotros mis amados hermanos Pero Dios estaba probando la fe y la obediencia de Abraham. Yo creo y se los he dicho antes Que Dios prueba nuestra obediencia hermanos Dios prueba nuestra obediencia Con muchas cosas Todos los días Así es que debemos de estar alertas Y procurar siempre hacer la voluntad de Dios Procurar siempre hacer lo correcto Procurar siempre obedecer al Señor Porque Dios yo creo que Dios nos prueba a nosotros también Y Él prueba nuestra fe también Amén Abraham creía tanto en Dios y obedecía tanto a Dios Que aún a su propio hijo estaba dispuesto a sacrificar Por eso digo Dios cumple lo que promete Y ahí Dios le dice a Abraham Yo el Señor He jurado por mí mismo Que por esto que has hecho De no negarme a tu único hijo Ciertamente Te bendeciré Quiero terminar con esto hermanos Procuremos Cada día de nuestra vida Imitar a Abraham En su obediencia y en su fe Dicen amén Aunque también puedo decir Pidámosle a Dios que no, aumente nuestra fe Yo necesito más fe Amén, el Señor dice si tuvieran fe como el grano de mostaza Le dirían a este monte arráncate y echa en el mar Y digo yo wow mi fe ni siquiera es del tamaño de un grano de mostaza ¿De qué tamaño será? Yo creo que se necesita un microscopio electrónico para poder ver mi fe Dame más fe Señor Y como creyentes también quiero recordarles que nosotros tenemos como dice el apóstol Pedro Preciosas y grandísimas promesas y quiero mencionarles eh, dos o tres y con esto termino En primer lugar esta no es, no es promesa para nosotros porque ya lo tenemos Pero tenemos el regalo de la salvación, dicen amén hermanos Eso es lo más importante, es lo más importante la salvación es más importante que casas, que carros, que buenos trabajos, que carreras, que salud. La salvación es más importante que todo, dicen amén. Y nosotros gracias a la misericordia de Dios ya lo tenemos. Hemos creído en Jesús. Él ya perdonó nuestros pecados. Tenemos una nueva relación con nuestro Creador. Gloria a Dios. Pero aquí hay otras promesas. Jesús por ejemplo promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Él está con nosotros, amén hermanos En las buenas y también en las malas Cuando lo sentimos, cuando no lo sentimos En la iglesia, en el trabajo, en la casa, en todo lugar Jesús está con nosotros, amén Cuando nos estamos portando bien y cuando nos estamos portando mal, ahí está Él Siempre está Él Aquí hay otra promesa Él promete resucitarnos Para vida eterna Algún día nos vamos a morir ¿No es cierto? Todos nos vamos a morir Pero Él promete Que nos va a resucitar Para vida eterna y ahí es donde viene La siguiente promesa Él promete que nos va a llevar a su presencia Por toda la eternidad Primero en el reino de los cielos y luego en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra ahí estaremos con Él para toda la eternidad eso es más importante que todo lo demás hermanos, dicen amén sí. aleluya, vale la pena vivir para el Señor creamos en el Señor confiamos en el Señor tengamos fe en el Señor Él es fiel, Él no nos abandonará, siempre estará con nosotros amén, vamos a orar Cierra tus ojos Aleluya Señor Ayúdanos Señor Verdaderamente A confiar más y más En ti En las cosas de nuestra vida Diaria Porque a veces Señor aún con las cosas Más pequeñas que nos pasan En la vida diaria Sentimos que, debil que Nos debilitamos Sentimos Señor Que algo no está bien, pero Señor, podemos confiar en ti. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres maravilloso, tú eres amoroso. Tú estás con nosotros, Señor. No nos abandonarás ni nos desampararás. Siempre, en las buenas, en las malas, siempre estarás con nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti, Jesús. Ayúdanos Señor Ayúdanos a ser obedientes Señor En las cosas grandes Pero también en las cosas pequeñas Porque Señor A veces te fallamos En muchas cosas que tú nos pides Y nosotros No las queremos hacer Ayúdanos a ser obedientes Señor Como lo fue Abraham Ayúdanos Señor A amarte Abraham iba a sacrificar a su hijo Ayúdanos a nosotros A sacrificar Aquellas cosas que son Malas Que no te agradan Con el propósito De honrarte, de agradarte A ti Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Aleluya Sí, Señor Aleluya Amén